0: Der Pudel und der Kern.
1: Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Weisheit bei Der Pudel und der Kern. Hallo, Albert. Hallo, Jan. Wir sitzen hier im heute etwas verregneten ähm, Reit im Winkel im Haus der Weisheit und wollen uns über das Thema Selbstwertgefühl bzw. auch Selbstvertrauen unterhalten. Albert, ich steige bei dir mal direkt mit der Frage ein, woraus beziehst du denn dein Selbstwertgefühl, worauf fußt dein Selbstvertrauen? Aus
0: einer Freundschaft zu mir selbst und einer sehr starken Selbstliebe. Das klingt ein bisschen äh, narzisstisch, aber es gibt eine positive Selbstliebe, die ganz notwendig ist, äh, um überhaupt ein, ein glückliches Leben zu führen. Man muss sich annehmen mit all seinen Stärken und Schwächen und ja zu sich sagen, das muss man lernen. Man muss sich selbst der beste Freund werden, sagte schon Aristoteles. Und da ist die Selbstliebe auch... Voraussetzung dafür, überhaupt Gutes zu tun, mit anderen in Kontakt zu treten, andere zu lieben oder zugewandt auf andere zuzugehen. Man muss in sich Ruhe eine Basis haben.
1: Aber du hast es schon selber gesagt, das ist natürlich auch ein schmaler Grad zu, wenn du dir jeden Morgen vorm Spiegel stehst und dir versicherst, was Albert Kitzler für ein toller Typ ist, kannst es ja auch ins... Negative umschlagen, ne?
0: Ja, und das tut es auch bei nicht wenigen Menschen. Also ich denke, man muss es paaren gleichzeitig mit, dem, mit einem anderen wichtigen Gefühl oder einer anderen wichtigen Haltung zum Leben und zu sich selbst. Und das ist Demut, Ehrfurcht und Bescheidenheit. Man muss beides also miteinander kombinieren. Man muss gleichzeitig demütig, ehrfurchtig äh, sein und gl gleichzeitig äh, sich selbst lieben können und zu sich selbst auch äh, Vertrauen zu haben. Haben.
1: Und ja auch so ein bisschen eine selbstkritische, also das, was du beschreibst, klingt für mich nach einer selbstkritischen Distanz, vielleicht auch so ein bisschen was Selbstironisches, sich selbst nicht zu so ernst nehmen, das ist dieses Demutsgefühl, was es als Gegengewicht braucht für diese Selbstliebe. Ja,
0: also eh, am Anfang der griechischen Philosophie stand ja das Erkenne-dich-selbst, in der Vorhalle des Apollon-Tempels war es eingraviert, Sokrates hat es aufgenommen und das sollte eigentlich an den Eintretenden, in das Heiligtum des Apollon Eintretenden, sollte es sagen, vergiss nie, dass du ein sterbliches, begrenztes Wesen bist, das nicht alles versteht und das nicht alles weiß. Und diese Grundhaltung richtete sich gegen Hybris, gegen Überheblichkeit, eben genau diese Eigenschaften, die eine falsche Selbstverliebtheit, mhm. eine unkritische Selbstverliebtheit mit sich bringt.
1: Warum ist überhaupt Selbstwert und Selbstvertrauen so wichtig für ein gelingendes Leben? Ich denke, weil wenn du die
0: Persönlichkeit, deine Persönlichkeit entwickelst, äh, dann musst du Transformationsprozesse eingehen. Dann musst du ein bisschen ein Übungsprogramm haben. Äh, und das äh, nähert sich davon, dass du weißt, welche Übungen hast, dass du weißt, wohin du willst, was du abstellen willst an dir, was vielleicht selbstschädigende Gewohnheiten sind und was gute Gewohnheiten sind. Aber dann muss das begleitet werden von dem Glauben, ich komme vorwärts. Mhm. Oder ich, so wie ich bin, ich. Äh, äh, bin gut und bin stark und werde das schaffen. Also wenn du deine ba keine Basis hast, dann fehlt dir das Fundament, auf das du das Haus deiner Persönlichkeit aufbaust.
1: Und das, ist, würdest du sagen, ist eine der untersten Schichten, die überhaupt erstmal essentiell sind und notwendig sind. Also eine der Säulen, die man für ein gelingendes Leben braucht, ist dieses Selbstwertgefühl.
0: Ja, also ein berühmter äh, indischer geistiger Führer äh, lebt noch, Sri Sri Ravi Shankar, der sagte also, wer kein Selbstvertrauen hat, der kann nichts in der Welt erreichen. Mhm. Erstaunlich. Und auch Seneca hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist, als festen Untergrund für ein glückliches Leben braucht man Selbstvertrauen. Also das ist eine Kraftquelle, eine sehr große Kraftquelle, dass es sinnvoll ist, an sich zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln, dass es auch gut ist, was da ist, womit man arbeiten kann, mit jeder Energie. Selbst das Leiden ist eine Energiequelle, die ich transformieren kann. Aber wenn ich das ablehne, wegdrücke, verdränge, dann nehme ich die Energie, verliere ich die Energie. Ich muss also sagen, ja, ich bin eben so, ich bin auch ein schwaches Wesen, aber diese Energie gibt mir doch Kraft und, und ja, Vertrauen, nach vorne zu schauen und an mir zu arbeiten und äh, kleine Fortschritte zu machen.
1: Das ist jetzt ja eine abstrakte Herangehensweise, aber letztlich kommt es ja meiner Erfahrung nach auch so ein bisschen darauf an, dass man Erfolgserlebnisse in dem, was man tut, mitnehmen kann oder erfährt. Ähm, man braucht so ein gewisses Maß an Wirksamkeitserfahrung, wie, was empfiehlst du in dem Zusammenhang? Also wie es, wenn es die kleinen Schritte sind, wenn man eben vielleicht an zu wenig Selbstwertgefühl, zu wenig Selbstvertrauen leidet oder wenn man das einfach zu wenig hat, wo kann man sich diese Erfolgserlebnisse herholen? Außer vom Spiel.
0: Ja, ich denke, tu was, wirk was, geh raus in die Welt, hab einen Plan und... Äh man kann viel Gutes tun auch, man kann seinen Mitmenschen helfen, dann kann seinen Lebenspartner helfen, man kann in der Familie wirken. Ich halte es aber auch für sehr wichtig, gerade in Phasen, wo man an sich selbst zweifelt, sich einfach still hinzusetzen meditativ und sagen, was hat man noch denn schon alles Gutes geleistet? Sich das immer wieder vergegenwärtigen, ich schaffe das, ich habe diese Krise überwunden, ich habe die andere Krise überwunden, bin da gut rausgekommen, also dass man sagt, ich habe viele Erfahrungen gemacht, ich habe diese Erfahrungen verarbeitet und in mir abgespeichert als ein präsentes und handhabbares Wissen. Also sich das immer wieder vor Augen zu führen und man kommt schon dadurch, man kommt schon... Äh,
1: Dafür durch muss die ich aber natürlich auch erstmal diese Erfahrung gemacht haben, das letzte Jahr. Ne? Wenn ich aber immer wieder, also ich spreche jetzt abstrakt, wenn... Äh, wenn ich immer wieder merke, nee, wenn ich mal gerade vor dem Durchbruch stehe, landet dann doch wieder der, kriege ich doch wieder eins auf den Hinterkopf und das funktioniert doch nicht. Das kann sich ja auch manifestieren und verfestigen, diese Erfahrung, es klappt nicht, wieso sind die anderen besser im Fußball, was weiß ich, was da als für Kinder, beispielsweise bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen negative Prägungen dann verursacht.
0: Ja, das kann aber daran liegen an etwas anderem. Es sollte begleitet sein von einer guten Selbsterkenntnis, die sich das sich annehmen. Man soll sich so annehmen, wie man ist, mit allen Stärken und Schwächen. Und dann, bei dem, was man sich vornimmt, darf man sich nicht übernehmen. Das ist ja die Konsequenz aus der Selbsterkenntnis. Wenn du dir zu viel auflegst, wirst du scheitern. Scheitern sind immer negative Erfahrungen. Aber wenn du dich gut kennst, dann weißt du auch, was du gut kannst und was du nicht gut kannst. Lässt die Finger davon von dem, was du vielleicht nicht gut kannst und konzentrierst dich darauf, auf deine Stärken. Dann wirst du auch positive Selbstwerterfahrungen machen, Selbstwirksamkeitserfahrungen umgekehrt, wenn du dich übernimmst, wenn du dir zu viel auflädst oder packst Dinge an, die eigentlich nicht in deiner Natur liegen, wo, wo du zu, wozu du keine Neigung hast oder kein Talent hast, dann wird Frustration kommen und dann wird es schwer sein, ein Selbstwertvertrauen zu halten oder aufzubauen.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, du in so Situationen wie, du fängst an neu als Filmproduzent, hast da bisher, soweit ich äh, es aus deiner Biografie entnehme, noch nicht die großen Erfolge feiern können. Was hast du dir in solchen Situationen gedacht, dass jetzt plötzlich der kleine Albert Kitzler sich überlegt, ich werde Filmproduzent? Äh, wie kommt man, wenn man vor so einem Berg steht, wie kommt man da trotzdem hoch?
0: Schritt vor Schritt und nicht zu hohe Erwartungen äh, hegen, äh, nicht denken, das geht ganz schnell, nicht denken, das geht ohne Mühe, sondern Respekt und Ehrfurcht vor der Sache und sich ganz reinlegen ins Zeug, das Beste dafür tun, aber äh, eben an kleine Schritte denken und sich äh, an kleinen Schritten auch äh, aufrichten. Ich weiß noch, dass ich dann jemandem geholfen habe, sein Drehbuch. Äh, fertigzustellen. Er war äh, Ungar, er sprach Deutsch, aber nicht gut Deutsch, also konnte ich ihm helfen, ein bisschen das Drehbuch oder bestimmte Dialoge, äh, sagen wir mal, sprachlich zu verbessern oder auch die dramatische Struktur mit ihm zu besprechen. Und so fing das an, ganz kleine Schritte und man darf eben dann auch nicht äh, sich zu viel vornehmen. Mhm. Das ist auch wieder, wenn, wenn man denkt, also im halben Jahr haben ich es geschafft haben und das ist sehr unrealistisch, dann kommt Frustration und dann kommen Selbstzweifel. Dagegen, wenn man sagt, jeder Schritt, ich nehme viel Zeit, es kann lange dauern, ich weiß nicht, was passiert, aber jeder, jedes kleine Erfolgserlebnis sich auch ganz, ganz verinnerlichen und wahrnehmen und auch sagen, sich darüber freuen und dann allmählich wird man stärker
1: innerlich. So, da gibt es ja den Spruch, wie isst man einen Elefanten ne? oder wie verspeist man einen Elefanten äh, in, kleinen, in kleinen Bissen eben. Ne? Ähm, und... Aber wie wichtig ist in so einem Prozess, wie wichtig ist dein Umfeld in so einem Prozess? Also was du an Feedback bekommst, das war jetzt cool oder das war uncool. Äh, glaubst du, dass da dein, äh, nicht nur dein, sondern insgesamt das Umfeld einen enormen Einfluss äh, auf das Selbstwertgefühl hat?
0: Ja, ich denke schon. Äh, Selbstwirksamkeits Erfahrungen haben sehr viel mit der Anerkennung durch die Umwelt, durch die Freunde, durch die Arbeitskollegen, hat sehr viel damit zu tun. Aber das sind Wechselbeziehungen. Also einerseits muss ich daran arbeiten, meine Sache gut zu tun, das, was in mir steckt, auch aus mir herauszuholen, muss mir Mühe geben, muss insbesondere meine eigenen Grenzen kennen, damit ich mich nicht übernehme, damit ich nicht Dinge falsch mache oder Fehler mache, das was häufig geschieht, wenn ich mir Dinge nehme, die mir nicht liegen oder die mich überfordern. Und dann ist es so ein Wechselspiel. Dann, Wenn ich das gut mache, auf dieser Seite gut gearbeitet habe und trete nach außen, dann werde ich auch gewisse Erfolge haben. Nicht immer, auch da ist es vielleicht ein bisschen hilfreich ein, ein bisschen Skepsis zu haben oder sagen, ich versuche es mal. Also nicht gleich davon ausgehen, ich werde das schaffen, sondern ruhig auch sagen, ich fax, ich gebe mein Bestes, ich versuche es. Wenn es gelingt, freue ich mich. Wenn es mir nicht gelingt, freue ich mich auch. Dann habe ich was gelernt und ich werde es beim nächsten Mal besser machen. Dann kommen, dann vielleicht nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim zweiten Mal, ein positives Feedback. Das muss ich dann zum Anlass nehmen, wieder an einen Schritt vorwärts zu tun, wieder ein bisschen an mir zu arbeiten. Es ist ein Wechselspiel. Also wir werden ja nicht, wenn wir anfangen, bewusst unser Leben zu gestalten, dann sind wir kein Embryo mehr. Also wir, wir haben schon Erfahrungen gemacht. Wir, wir haben hoffentlich auch schon von, von den Eltern oder von Freunden oder von anderen Bezugspersonen positives Be Feedback auf uns bekommen, dass der irgendjemand da ist in meinem Leben, der sagt, du bist so, wie du bist, bist du gut. Es wird ganz schwierig... Wenn, diese wenn man diese Erfahrung in der Kindheit nicht macht, mhm. und da haben wirklich eine, einige Menschen größte Probleme mit, weil sie diese Erfahrung nie gemacht sie wurden irgendwie immer abgelehnt oder Teile von ihnen werden abgelehnt, dann wird es schwierig, Selbstvertrauen aufzubauen.
1: Der Pudel und der
0: Kern. Philosophie to go.
1: Es ist ja dieser Spruch, alles ist schwer, bevor es leicht wird, denn der, der hilft mir manchmal, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kommt irgendwas, wo ich erstmal reinwachsen muss, wo, was sicher nicht von Anfang an funktionieren kann, aber das muss man sich vielleicht verinnerlichen, dass die wenigsten Sachen sofort funktionieren. Also es wird mir immer bewusster. Bei all dem,
0: was ich unternehme, äh, sage ich mir, ich versuche es, ich gebe mein Bestes, aber wenn der Erfolg auch noch von anderen Menschen abhängig ist oder vom Schicksal oder von, von dem Lauf der Dinge dann mache ich mir das auch von Anfang an bewusst und äh, so gehe von aus, oh, na gut, es kann auch schief gehen, aber das Leben wird dann weitergehen. Da lässt du dich nicht von äh, beeinträchtigen oder herunterziehen, äh, sondern es ist nur ein Versuch. Und mit, mit dieser Skepsis, da behält man äh, auch Ruhe, was dann was man damit abwehrt, ist auch, dass Ängste oder Sorgen aufkommen, die einen dann wieder ein bisschen behindern oder die einem nicht einen, einen Geist lassen, die einem nicht die volle Energie äh, geben, weil sie zehrend sind, solche negativen Gefühle. Also wenn man sich aber gleich im Anfang sagt, nun gut, wir schauen mal, ob es funktioniert, ich gebe mein Bestes, dann... Ist man hat man so einen ruhigen kommt man in einen ruhigen Fluss rein und der gibt viel
1: Kraft und Energie und äh, ist eigentlich das beste Erfolgsrezept. Ja. Gleichzeitig ist ja so gerade, wenn man viel will, also ich erinnere mich beim Führerschein, der war mir wahnsinnig wichtig, die Führerscheinprüfung äh, gleich zu bestehen und da bin ich trotzdem nicht äh, selbstbewusst reingegangen, ja, weil ich wusste, wie viel auf dem Spiel steht für mich damals gefühlt. Also ist das eigene Verhältnis zu dem, was man vorhat? Ist offensichtlich wichtig. Ob man da mit einer gewissen Leichtigkeit rangeht, mit einer Easiness oder ob das ein schwerer Schritt ist eben.
0: Ja, das die Gefühle kennen wir alle und wir sind auch da ist auch niemand frei von. Kann ich nur sagen. Je mehr du dich mit dir selbst beschäftigst, Selbstsorge betreibst, äh, Selbsterkenntnis betreibst und äh, suchst ein gutes Verhältnis zu dir zu gewinnen, dass du in dir ruhst, dass du weißt, was deine Fähigkeiten sind, desto stärker, äh, desto mehr Kraft baust du in dir auf und desto weniger lässt du dich äh, durch das Ziel oder durch, äh, durch den Wunsch äh, aus der Ruhe bringen und wirst weniger nervös. Also wenn, wenn dir klar ist, äh, das Wichtigste ist meine Lebendigkeit, meine Fähigkeit. Ob die jetzt im einzelnen Fall erfolgreich wird oder nicht, spielt keine Rolle. Die, da geht mir die, die Kraft, die eigenen, die eigenen Fähigkeiten und die Lebendigkeiten ja nicht mit verloren. Dann wird es beim anderen mal klappen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass nicht alles im Leben, vielleicht sogar nur das Wenigste, so läuft, wie man sich das vorstellt oder jedenfalls nicht, dass nicht immer der Fall ist. Und dann mit den anderen Dingen komme ich auch schon klar. Also Hauptsache, die große Linie steht. Hauptsache, man bleibt sich selbst treu, man bleibt in seiner Haut, man verbiegt sich nicht. Das ist eine große Kraftquelle und auch eine Quelle für den Aufbau eines Selbstvertrauens, das an Ruhe
1: und Zuversicht gibt. Aber jetzt ist ja in den meisten Biografien eben auch so, dass man mit Niederlagen, mit Brüchen, mit äh, schlechten Erfahrungen umgehen muss. Wie kann eine Auseinandersetzung damit konstruktiv funktionieren.
0: Also die Stoiker äh, und die Daoisten im, in China, die, die relativierten alle diese äußeren Beziehungen, die, einem, die einen frustrieren können oder die einen runterziehen können. Die sagten, das ist alles nicht so wichtig. Dass ich in mir ruhe, meine, dass ich äh, äh, lebendig bin, dass äh, ich ein, ein gutes Verhältnis zu mir selbst gewonnen bin. das ist äh, die Konstante die liegt ganz bei mir, ganz in meiner Hand und da kann äh, weder das Schicksal noch andere Menschen reinreden. Wenn man sich darauf konzentriert und das Äußere sagen, das kommt und geht, das ist alles nicht von existenzieller Bedeutung. Also wenn man die Werte äh, relativiert, umgekehrt, wenn man sehr verbissen irgendetwas will und unbedingt erzwingen will, dann verkrampft man und äh, dann... Äh, treten auf Frustration oder Niederlagen ein. Für den Stoiker gibt es im äußeren Leben eigentlich keine Niederlage. Du, kann mal so laufen, kann mal schlecht laufen. Aber wenn er das neutral sieht, und das haben sie eingeübt, es kommt und geht, es gelingt und gelingt nicht, das hat, wissen wir gar nicht, wohin das führt und ob das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist der normale Lauf der Dinge. Wenn man das so relativiert, bleibt man immer in sich in seiner Mitte. Das ist die Unerschütterlichkeit des Weisen, die da angeschrieben worden ist. Das ist die, die Aktionsbasis oder eine innere Burg, die man hat, mhm. in der man seine Kraft sammelt und sich selbst.
1: Also es ist eher kontraproduktiv, sich Ziele zu setzen, sich etwas vorzunehmen? Ähm. Nein, das nicht. Also es ist ganz wichtig, Ziele zu haben,
0: auch Wünsche zu haben. Es geht darum, wie äh, stark oder wie hänge ich an diesen Wünschen? Wie ist mein Verhältnis zu der Wunscherfüllung? Denke ich, das brauche ich unbedingt zu meinem Glück, das muss gelingen? Oder denke ich, äh, ich versuche es mal, wenn es gelingt, ist gut, wenn es nicht gelingt, ist auch gut. Ich bin ja noch da, dann gelingt mir irgendetwas anderes. Relativierung sage ich dann, nicht Auflösung, nicht, das ist nicht alles gleichgültig, aber äh, man muss äh, ein bisschen den Druck daraus nehmen und das äh, macht man, indem man die Dinge da relativiert. Die Glücksquelle liegt nicht da draußen, ob mir eine Unternehmung gelingt oder eine andere nicht, davon hängt nicht das Glück meines Lebens ab. Glück und Unglück, wie Demokrit sagte, liegen in der eigenen Seele, in der äh, Übereinstimmung mit sich selbst, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut. Und das hängt sehr wenig von den äußeren Umständen ab.
1: Häufig ist ja bei mangelndem äh, Selbstvertrauen die Angst, sich zu blamieren im Spiel. Ne? Also wenn du meinetwegen... Du, ja, du gehst als, äh, ich war jetzt in Nepal, fragst du jetzt irgendjemanden nach deiner coolen Bar oder nach einem coolen Restaurant, was du unbedingt ähm, sehen willst, oder outest du dich damit als äh, unbedarfter Tourist. Also so diese Angst zu oder die Angst, dieses Gefühl zu überwinden, dass man sich nicht bloß, dass man nicht bloßgestellt werden möchte, nicht, äh, sich nicht blamieren möchte. Ich glaube, das steht bei ganz vielen im Weg. Wie kann man dieses Spezielle, oder kennst du dieses Gefühl auch, oder bist du da völlig frei von, und falls nein, was glaubst du, wie kann man, ist das vielleicht eine, ein Gedankenexperiment, sich davon völlig frei zu machen, von dem, was denken andere von mir, und in, im Zweifel denken sie ja wahrscheinlich gar nichts, sie sind einfach egal.
0: Ein Experiment ist es nicht, aber eine ganz wichtige Übung. Also früher konnte ich das sehr stark, als ich dann verstanden habe, welche Haltung da nützlich ist, die man da einnehmen muss. Seitdem habe ich das viel weniger. Also das liegt ja daran, dass man sie blamiert, dass man meint, die Meinung des Anderen, das Bild des Anderen von einem selbst sei unglaublich wichtig. Und man braucht es oder man möchte Anerkennung, man möchte geliebt werden, man möchte nicht herabgesetzt werden, man möchte nicht lächerlich erscheinen, was in all diesen Verhältnissen passiert, dass ich mein Wohlgefühl oder mein Selbstvertrauen an die Meinung der anderen oder das Bild der anderen hänge. Davon muss man sich lösen. Äh, nein, äh, egal was die von einem denken, äh, ich habe, äh, schöpfe mein Selbstwertgefühl aus mir selbst heraus. Also mögen die anderen sagen, was sie wollen. Ich habe meine Ethik, ich habe meine Moral, an die halte ich mich. Ich tue mein Bestes, ich glaube an meine Werte und stehe dafür ein, ob der andere lacht oder ob er sagt, gut gemacht. Und wenn man, sich, wenn man diesen Gedanken äh, verinnerlicht, dann kann man sie nicht blamieren. Man sagt, hier, ich bin, hier, ecker homo, hier ist ein Mensch, hier bin ich. Oder wie Konfuzius gesagt, hat, ich habe keine Geheimnisse vor den anderen. Die, können mich so sehen. Und wenn Sie Schwächen sehen, dann äh, gut, machen Sie mich darauf aufmerksam. Ich weiß, dass ich Schwächen habe. Ich weiß, dass ich nicht vollkommen bin. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin, wie die anderen auch. Also äh, man muss sich lösen, äh, man muss sich loslösen, loslassen da, äh, von dem Gedanken. Man muss von allen geliebt oder anerkannt oder gelobt werden. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens.
1: Wie ich dich kenne, hast du diesen Zustand mehr oder weniger erreicht, aber ich gehe davon aus, einige deiner Schüler arbeiten da auch noch dran. Was sind so die typischen Zustände, an denen sowas scheitern kann oder die Hindernisse, die dann doch wieder zum Rückfall in alte Minderwertigkeitsmuster oder ähm, ja, solche, solche der, Momente der Schwäche, ähm, was, was kommt dir da bekannt vor?
0: Also, viele Menschen haben eine Prägung, ein geschwächtes Selbstwertgefühl, weil sie früher mal in frühkindlichen Phasen vielleicht von einer Bezugsperson abgelehnt worden sind oder nicht so angenommen worden sind, wie sie sind. Und dann sind sie außerordentlich sensibel auf Kritik oder auf, auf das, und sie brauchen die Anerkennung und Liebe und das Lob der anderen. Und sobald das nicht der Fall ist, werden sie total verunsichert, wiederholt sich das, was sie seinerzeit früher erlebt haben. Da ist es halt wichtig, an die Wurzeln zurückzugehen und zu erkennen, dass man so ein starkes Anerkennungsbedürfnis hat, eine starke Bindung an die Meinung und das gute Aussehen vor anderen, weil man damals zurückgesetzt worden ist und das, wonach man sich gesehnt hat, einem verwehrt worden ist, weil man abgelehnt worden ist, so wie man ist. Und das muss man ausgraben und sich immer wieder vergegenwärtigen und, und, und sagen: Nein, der hat mich so abgelehnt. Das war sein Problem. Ich, wie ich bin, nehme mich so an. Ich bin ein Mensch wie jeder andere. Ich bin nicht besser und ich bin nicht schlechter wie jeder andere. Und ich muss mit mir leben. Ich versuche mit mir selbst, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin und eben mein bester Freund zu werden, dann baut man das, wenn man da ein bisschen dran arbeitet und sich das immer wieder vergegenwärtigt, gerade in Situationen, wo man so etwas, ein Gefühl in sich auf der Zurücksetzung oder... Äh, in sich aufkeimen spürt, dass man direkt sofort daran denkt, aha, jetzt ist der alte Adam wieder da, jetzt ist wieder dieses Anerkennungsbedürfnis da, was mich jetzt dazu treibt oder ein bisschen einen Druck macht, mich zu verbiegen, damit der andere mich… mich liebt oder mich anerkennt oder mich lobt, dass man dagegen arbeitet und sich das immer wieder vergegenwärtigt, das macht man eine gewisse Zeit lang, dann wird das so zu einer Routine, dass man sich befreit von dem
1: Bedürfnis von anderen unbedingt immer ein Lob oder eine Anerkennung zu bekommen. Das geht nicht. Die antiken Philosophen waren sich einig darin, dass das eine zentrale Grundlage ist oder gab es auch andere, die das möglicherweise, die Demut überbetont haben? Nein, das glaube ich nicht. Mir fällt ein ein
0: Spruch äh, eines griechischen Philosophen, der sagte, wann fingst du an zu philosophieren, als ich an mich zu verurteilen. Also eine Selbstkritik ist ganz wichtig auf dem Weg zur Persönlichkeitsentwicklung. Aber sie darf nicht dazu führen, dass man äh, das Selbstwertgefühl gleich mit über Bord schmeißt. Äh, aber ich muss sagen, äh, so häufig ist das äh, in der Antike nicht thematisiert worden. Mhm. Am stärksten bei Seneca. Also der hat es ein paar Mal äh, gesagt und zum Ausdruck gebracht, dass das Zutrauen zu sich selbst und auf alles gefasst zu sein, dass das unglaublich wichtig ist. Man gerade auch dafür, Selbstgestalter, so hat er sich ausgedrückt, Selbstgestalter des eigenen Lebens zu werden. Dann muss man nämlich an sich glauben, an seine Ideale glauben. Und man muss sagen, ich mache mich von äußeren Dingen, soweit es geht, frei und gehe meinen Weg. Gegebenenfalls auch gegen den Strom.
1: Kannst du noch ein, zwei Symptome mal nennen, wo, wo ich hellhörig werden sollte, wo ich, mer woran ich merke, dass es keine ähm, gesunde Selbstkritik ist, die ich mir gegenüber empfinde, sondern dass das eben schon vielleicht ein Selbstwertproblem ist? Nun gut,
0: also äh, vielleicht eines noch, äh, was passieren kann, ist, äh, man baut ein Selbstwertgefühl auf, wenn man, wenn man das tut, was man sich vorgenommen hat. Und da kann es häufig passieren, das kennen wir alle, gerade im Silvest, das Silvesterphänomen, da nehmen wir so viele Sachen immer vor. Und kaum ist eine Woche im neuen Jahr vergangen, dann haben wir die, die Vorsätze wieder aufgegeben. Das, ist, das nagt am Selbstwertgefühl. Oder du hast einen Tagesplan, also ich nehme mir das und das vor, hoffentlich nicht zu so viel. Und dann aber lässt du dich ablenken oder wie auch immer und ziehst es nicht konsequent durch. Das nagt auch am Selbstwertgefühl. Oder äh, umgekehrt, also alles das, wenn ich meinen eigenen Plan erfülle, daran sollte man sich halten, äh, das gibt sehr viel Selbstvertrauen und, und, und ein gesundes Selbstwertgefühl. Beispielsweise, wenn du regelmäßig auch Sport machst, bei jedem Mal, wo du es geschafft hast, dann noch ähm, nach einem anstrengenden Arbeitstag die Laufschuhe anzuziehen und zu joggen, äh, das gibt ein gutes Gefühl. Und so baut man auch, auch durch regelmäßigen Sport äh, und manchmal auch, ja, hier oder da Enthaltsamkeit, dass man sich an seinen Lebensplan hält, gibt einem sehr viel Kraft und umgekehrt zehrt es an einem, wenn du immer wieder deine Vorsätze über Bord schmeißt oder immer wieder dagegen verstößt. Ich mag die Ausnahmen, aber nur, weil sie beweisen, dass es eine Regel gibt. Mhm. Und wenn du dich an diese Regel
1: hältst, das gibt viel Kraft. Jetzt zum Abschluss noch die Frage: ähm, Es gibt ja wie bei, bei fast allem auch ein zu viel, also ein zu viel an Selbstbewusstsein, was dann auch schnell mal in die Arroganz oder bis hin zu, du hast vorhin schon von Narzissten gesprochen, in die übersteigerte Selbstliebe führt. Ähm, wo verläuft da für dich die Grenze?
0: Ja, das merkt man, wenn ich, äh, wenn äh, ich mich überhebe über andere etwa, also wenn ich den Respekt verliere, wenn ich denke, ich sei was Besseres, also sehr gefährlich als ein anderer, wenn ich andere niedermache, ich kann schon herabsetzende Worte über andere Menschen, die kommen mir nicht mehr über die Lippen, also wenn so etwas passiert, ach der Idiot oder mhm. was man so... Allein schon im Denken überhebst du dich da über andere. Da muss man sehr aufpassen, wenn man sich immer wieder bewusst sein, nee, der andere ist ein anderer Mensch, hat ganz andere Entwicklungsbedingungen, hat andere Fehler, hat aber auch andere Stärken, sich immer wieder runterzieht, immer wieder demütig wird, Respekt und Ehrfurcht auch vor dem Größeren war. Das ist auch immer ein wichtiges Motiv, auch in den, Religiö in den Religionen gewesen dass die Ehrfurcht vor einem Größeren, vor einem Höheren, eben vor Gott, äh, ein äh, demütig, bescheiden und dankbar sein lässt und auch respektvoll mit anderen, mit anderen Menschen umgehen lässt. Und wenn du das äh, verlierst, also, dann, wirst du, dann läufst du Gefahr, äh, der Hybris zu verfallen, der Überheblichkeit und äh, des
1: Übermutes oder der, des Wissensdünkels. Und das ist wahrscheinlich etwas, was ich zum Teil vielleicht selber spüre. Ich habe bei so Typen, die, wo man sich immer fragt, worauf baut eigentlich dieses über, übersprudelnde Selbstbewusstsein eigentlich, häufig die den Eindruck, dass das ähm, nicht unbedingt selbst verinnerlicht ist. Ähm, aber man ist da angewiesen auch von auf Zeichen von außen, oder? Dass man möglicherweise ein bisschen sich für cooler hält, als man ist. Ja,
0: also Kritik von außen kann außerordentlich äh, hilfreich und fruchtbar sein. Man sollte da genau hinhören. Also von Konfuzius ist der Spruch äh, überliefert. Jemand kritisiert mich, welch ein Glück. Weil es die Möglichkeit gibt, vielleicht sich selbst oder Seiten an sich äh, zu erkennen, die man bisher übersehen hat. Aber das ist natürlich nicht immer so. Nicht jede Kritik ist berechtigt. Also man muss sich schon prüfen, ist da was dran, was der andere sagt oder, oder nicht. Aber auch das Hinhören, zugewandt sein, offen sein, das sind alles äh, äh, Attribute äh, für für jemanden, der äh, nicht überheblich ist. Und man muss ein, jede Form des sich-besser-Vorkommens vor anderen äh, ist äh, ja, vergiftet, ist nicht gut, es äh, führt zu äh, negativen Konsequenzen oder negativen Entwicklungen. Die Gleichheit äh, war deshalb auch ganz, ganz wichtiges Kriterium bei Seneca im Umgang mit anderen Menschen. Selbst Menschen, die von denen wir sagen, die haben so viel Schlechtes getan oder die haben so viel... Müll im Kopf, wie, wie man schon sagt, oder äh, so viele äh, ja, schlechte Gedanken oder schlechte Dinge getan. Äh, gleichwohl sind sie noch Mensch und gleichwohl darf man den Respekt vor dem als Mensch und ihm die, äh, nicht verlieren und ihm die Würde lassen. Dass das, Wenn man das verinnerlicht, wir sind nicht besser, urteile nicht über die Menschen, äh, das steht dir nicht zu. Um über einen Menschen äh, zu urteilen, sagte Goethe, man muss mal, muss man wissen, was, äh, was er gewesen ist und wie er es geworden ist. Das wissen wir von uns selbst nicht und deshalb sollten wir uns da äh, Zurückhaltung üben. Und wenn wir das verinnerlichen und als Haltung annehmen, dann wird man nicht der Gefahr unterliegen, mal irgendwo in irgendeinem Moment überheblich werden. Denn diese Überheblichkeit rächt sich immer. Das endet immer in einem Fall, das wussten die Griechen schon, deshalb war Hybris für die, die Überheblichkeit, das war also die, eine Todsünde, könnte mhm. man sagen, weil die immer im Fall endet, immer in Frustration endet und immer in negativen Erfahrungen. Der Pudel und der Kern.
1: Philosophie to go. Literatur. Literatur. Wer das noch vertiefen möchte, für den haben wir auch heute wieder einen äh, Literaturtipp. Der Albert hat vorhin schon den lebenden Weißen Sri Sri Ravishanka, habe ich ihn richtig ausgesprochen, ja. äh, genannt. Und ich denke, in dem Buch, auf das du dich vorhin bezogen hast, lohnt sich ein zweiter Blick. Ne?
0: Ja, es ist ein wunderbares Buch von Sri Sri Ravishanka.
1: Äh, wir haben es in den Fußnoten angegeben. Mhm. Das glückliche Leben, wie heißt das? Ich, ich weiß es
0: gar nicht, ich habe es ausgeliehen. Ja, ich, du hast es an mich verliehen. <lacht> Dann, ich dann weiß ich ja nicht, ich habe schon
1: gesucht, weil ja. ich habe
0: da ja meine persönlichen Anstreichungen. Ja, ja, die, Sehr äh, schön.
1: Steht in meinem Regal. Wir verlinken es in den Show Notes, also hört es euch da an, aber ich bin mir fast sicher, dass es heißt Anleitung zu einem glücklichen Leben. Kann sein, ja. Mhm. Liebe Freunde und Freundinnen der Weisheit, das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Albert, an dich und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Pudel und der Kern. Danke euch, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Pudel
0: und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens, mit Dr. Albert Kitzler
1: und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com